0: Radio Mazāla Sadarbībā ar Borisa un Ināris Teterevu fondu
1: Viņš nesēž tā kā kāds mājās uz dīvām, un pēkšņi lai man un es kaut ko tur mocīšu un rakstīs no sevis. Viņš it kā elpor visiem šiem pagātnes citātiem, tas man liekas ļoti skaisti šāda stikla pēlīša spēle, viņa ir izdevusies. Kristians Krahts jau mums nav gluži nepazīstams, jau latviski ir tūkoti vairāk viņa dārdu. Ir tūkoti Fāzerlandi un ir tūkots 1979 viņa romāns, ir tūkots viņa kopromāns ar Nīmani, tas un Tagad arī šim te pūciņam ir piepūcējies viņa priekšpēdējais romāns Mirfija. Jo pa šo laiku Kristians Krakci bijis ļoti čakls un uzakstīs vēl vienu tomāt, kas saucas Eurotrash, nezinu kā latrisku tulkot. Nu viņš ir tāds ļoti interesants, šveiciešu žurnālists un arī romānists, tad viņam ir dažāda darbības jomas, izlitojies Lācijā, Kanādā, Amerikā, viņš dzīvo arī šobrīd Amerikā ar sievu, tāds kosmopolīts zīmes 66. gadā.
0: Par šveciešu rakstnieku Kristiānu Krahtu stāsta Dens Dimiņš, kurš no Vācvalodas tulkojas viņu romānu Mirušiem. Rietomi un Japānas kultūra, fiktīvi un vēsturiski varoņi literārā fikcijā, kurā var pazīt vai sazīmēt pasaules kultūras citātus. Tādi ir Mirušiem. Un šeit lieti nodara tulkotāja Dena Dimiņa piezīmes. Fragmentus no krata romāna Mirušie lasa Gundars Aboliņš. Un tā notika… Kamasahiko Amakasu sāka
2: strādāt Vācijas reiham, vēl pats to nezinādams. Kad Zēnis jau bija pametis skolu un devies uz militāro akadēmiju, Kikučī nezināmos apstākļos tik apcietināts, bet pēc neilga laika izlaists brīvē saņēma pabalstu un tika atbrīvots no skolotāja pienākumiem. Masahiko bija lemts arī turpmāk palikt Zolfa ēnu teātrī, te notika slepens zināmas naudas summas pārskaitījums, te atkal viņa tēvas tika paaugstināts amatā universitātē, te atkal lūdzu galvas pilsētā durvis vēri jauns moderns friziera salons viņa mātes vadībā. Masa Hiko nebija nejausmas, kas notiek. Pat tad, kad viņam, kurš ar visiem godiem un izcilībām absolvēja akadēmiju, tika dots mājiens, ka ir iespēja sākt daudzsološu karjeru ministrijā, protams, ar nosacījumu, ka viņš iztur atlases pārbaudījumu, neviens, izņemot Zolfu, nezināja, ka jaunajam vīrietim ir sakari Vācu reihā. Un brīnumainā kārtā viņš nolika visus četrus cits citam sakojošus pārbaudījumus uz urrā tajos pat netika atprasītas Masa Hiko zināšanas, bet gan tikai viņa noskaņojums pret imperatoru un nesatricināmā uzticība tam, kurš ir cēlies no saules dievas Amaterasu. Sēkla tā tad jau bija iedēstīta. Tā līdzinājās dusošai raķetei un nekas vairs nevarēja apturēt viņa tālāko izaugsmi, viņa pacelšanos slavas augstumos, Ne Masa Hiko virspusējais nicinājums pret rietumu pasauli, ne arī gluži atklāti uz ekspansiju un citu tautu pazamošanu kārā Vācijas dvēselu, kuru jaunais vīrietis izjūta tik labi, it kā būtu paņēmis ēteriskus vadus un ar tiem piespraudzis tai pats savējo. Un skolotājs Kikučī atdevis viņu savu zēnu prom pasaulē, pēc nepilna gada viņa arestu visi izlikās nemanām, Viņš tika aizsūtīts pensijā, un viņam pavērās brīvā laika bezdibenis bezgalīgs nekā nedarīšanas okeāns. Viņš sabijās, tad iegāja sevi un gandrīz aptvēra, ka ir vēl šis tas apdarāms. Pirmkārt viņš gribēja aizvākt nepievilcīgo stērauda zobus, ko viņam reiz ieskrūvēja žoklī, jo bērnībā viņš bija pārmērīgi nodevies našķēšanās baudai, Tā kā viņam nedeva mieru bailes no gaidāmajām mocībām un arī nolokā padarīt rāmāku savu miesu un garu, viņš katru pēcpusdienu sāka apmeklēt sporta klubu, lai iemācītos loka šaušanu. Tur viņu cienīja, un viņš parādīja talantu un sportisku eleganci, un, kad viņš pacēla loku virs pieres un iztukšoja savu esamību, ļaujot tai saplūst ar bultu un mērķi, Viņam izdevās ne tikai likt nozust Masahiko sejai, bet arī nepārtrauktajām baisajām domām par zobiem un drīzmām plānoto operāciju. Katru reizi pēc divām izšautām bultām viņš saskaņā ar sīkumainījiem loka sporta notiekumiem, kā rēks baltās zeķēs aizslīdēja uz telpu un paklenījās Japānas karoga sarknējams saules aplim, kas karājās pie viņa sienas, un tad paņēma abas nākamās bultas, kas sagatavotas viņam bija noliktas uz galda. Un, kad viņš vēlā pēcpusdienā tramvajā brauc māju pcauri blīvi apdzīvotiem kvartāliem, viņš pateicoties loka šaušanai vairs nejūta vecuma vientulību, kas pēc pensionēšanās viņam bija pielipusi kā nomaukts zaķa kažoks. Viņš zināja, ka mājās vārīs tēju, iedīs drusku rīsu un vēros ēnas. Uzmanīgi, gandrīz kautrīgi, lai neizbiedētu šo trauslo domu, viņš sāka apsvērt iespēju pievērsties vēl kādam vaļas priekam. Kādu dienu viņš, smaidot, iztālojās, ka viņš varētu sākt krāt porcelāna uz pirksteņus. Viņš atstāja tēraudu zobas mutē, No vāciešiem, no vēstnieka Zolfa, viņš vairs nesaņēma nekādas ziņas un vienreiz pienāca neliela naudas summa, ko viņš pietaupīja, lai savā pēdējā apaļajā jubilejā pirms nāves varētu atļauties burvīgas vakariņas kādā no Galvaspilsētas pilsētas smalkākajiem restorāniem.
1: It kā formāli viņam ir gan laiks, gan vietas, tas ir pirms otrāk pasaules kāra laiks, tātad 20. gadsimta 30. gadi, Un vieta, attiecīgi, tad vairāk ir tā, gan viņa autora dzimtā šveice, gan Vācija, Berlīna, kur režisors Emils Nēgeli dodas pēc naudas. ja viņš ir grāmatas galvenie varoņi, uzreiz var sāc, ar to ir Emils Nēgeli, kas ir šveitiešs režisors, fiktīvs tēls. Un tāds Masahiko Amakasu, kas arī ir japāņu aktieris, arī fiktīvs tēls. Tie divi tā, tā, centrālās romāna asistā, viena ir tā šveiciskā, vāciskā līnija, un otra ir Japāna. Un tad vēl pavisam īsts rīti mēs no šī romāna pārcījāmies uz Ameriku pašās beigāt. Tā līnija, var teikt, tik strauja, ka gribētos palikt pie šīm divām lielajām asīm.
2: Dažas nedēļas pēc tam, kad viņš bija nosūtījis uz vāciju filmu un vēstuli, kādu rītu Amakassu, iespīlējies frakā aizbrauca uz pieņemšanu amerikāņu pārstāvniecībā, kur bija paredzēta pasaules slavanā aktiera Čārlī Čaplina godināšana. Viņš tobrīd atradās tādākā izlūk braucienā pa Japānu kopā ar savu uzticamo kalpu Toreiči Kono. Tās smieklīgās filmas, kurās Čaplins tēlo situatīvu neveiksma piemeklētu trūkumcietē, kas par spīti visām nedienām tomēr izkuļas sveikā, Šeit bija pasakaini populāris. Kaut kas iekšējā dziļi anarchistiskajā nostājā, kas bija jūtama mazā neiedzīgi tārtā allažmelanholis kamizantā ūsaiņa tālā, kaut kas viņa izdzīvotajā sangfruā dzīļi aizkustināja Japāņu dvēseli. Skatītāji aplaudēja viņa ekranizētajām dēkām, un viņa dumpīgumu pret vāru, ko lielākoties iemiesoja kretīniski policisti, publika uztvēr kā ārkārtīgi atbrīvojošu. Amakasū vairākas reizes pats sevi bija pieķēris tai vai citā gindzas kino, sitam sev pa celi un no sirds nepiespiest smējamies. Uz ekrāna nu dienu notika kaut kas ārkārtējs. Mazā proletārieši piedzīvotie likteņa triecieni un tiem neizbēgami sekojošās uzvaras vienlaikus gan mulsināja skatītājs, gan darīja viņus laimīgus. Tagad amakasū no grantātā celiņa lika soli uz četriem pieciem akmens pakāpieniem, kas veda uz galveno pārstāvniecības ieeju, kur spilgti izgaismoja starmešu kūļi, Kāds kalpotājs paklanījās un paņēma viņu pa galam salijušo cilindru un lietu sargu, un virsnieks, baltos, cimdos, pasteidzās viņam salutēt, uz ko amakasū neapstādamies pamāja ar galvu.
0: privāto kinofilma nosaukumu mirušie jāskatās, tas ir jālas pašam. Ilze Jansson recenzijā par krafta romānu izdevumu Latviešu valodā piemina, ka pēc tam, kad esi aizšķīris šo kopumā skumjo, lai arī neapšaubām brīnišķīgo grāmatu, galvākā tāda scena kino lente vēl ilgi dūts tās bagātīgi iespaidi. Negali filma, idas sapņi, čaplīna un Masahiko galfa spēle uz kuģa, Japānas un Šveices ainavas varoņu pāruna neizdzīvotais, un tie ir tikai daži iespaidi. Tulkotājiem denam dimiņam turpinu jautāt telefonu sarunā. Jūs jau pieminējāt, ka ir strauji, sākas lēnāk un kļūst vien straujāk. Tas arī ir īpašs paņēmienas.
1: Tā ir tā jo schēma no teātrī, japāņu tradicionāla teātra schēma, ka... Džo nozīmē sākums, H nozīmē lūzums un Q nozīmē steiga. Tā tad ir sākums tā lēnā lēnā ekspozīcija, ka mēs lasām to sapraksts par to melanholisko šveicu un par to lēno kīnu un melnbalto pasauli, kurš idūja šis te posms un beigās tad ir straujās beigas, tāda ļoti eleganta kompozīcija. Nu, man nācās palasīt un arī piesaistīt konsultantus vairākus. Paldies viņiem liels par to, jo, protams, viens cilvēks nevar pārzināt visus pasaules. Interesanti, ka kraktam vispār varoņi ļoti bieži aiztaļo kaut kādā tādā citā realitātē. Viņam gan Fāzerlandē, gan arī 1979, gan viņa netūkotajā manā imperijuma varoņi dodas uz tālām un eksotiskām vietām, Un tur viņi it kā astartēs, vai viņi meklē kaut kādu utopiju, vai redz sevi no malas. Ir tāds moments, ir arī mirušajos, kad Nēgeli aizbrauc uz Japānu un grib tur kā uzņemt kaut kādu lielu filmu par Japānas un fašistiskās vācijas draudību. Tas ir pirms fašisma vai fašisma, var teikt, vēl pirms kara laiks, kad viss vēl nav sapratuši ar kādām briesmām tas draudzim. Var teikt, tas ir ceļojums kultūrās arī romāna aprakstīts.
0: Jūs pieminējāt fiktīvas personas, bet ir arī reālas personas, vai vismaz reāli vēsturisks personas, piemēram, Čarlīs Čaplins, vai, vai viņš ir reālos vēsturiskos apstākļos, vai, vai arī fikcijā?
1: Viņš ir iecelts šajā fikcijā, un tā jau tā par vēsturisko metafikciju. Tur ir Čaplins, tur ir Lote Eisneri, tur ir Krakauvers arī tāds. Kritiķis, tur ir Fritz Langs, mums zināmies, tur ir dažādi amerikāņi aktieri pieminēti, un viņi kā tur darbojas, bet paralēli viņiem ir arī fiktīvie varoņi, ir pilnīgi tādi. Tikai viņa romāna pasaulē esošie tēli, un tas viss tur tā savīs kopā tādā pilnīgi fantasmagoriskā, var teikt, buķetē.
2: Čaplins vairāk vai mazāk ir piespiedis Amakasu noturēt preses konferenci kurā vairāk nekā simt žurnālistu tagad pulcējas īpaši šim nolūkam rekvizētā Imperial Hotel balles zālē, ir ieradies viss ķeizariskajā Japānā akreditēto starptautisko rakstītāju un viņu fotogrāfu kontingents. Francūži, Itāļi, Zviedri, Krievi, protams, arī amerikāņi un vācieši, tad ķīnieši un viennozīmīgi arī kāds ducis Angļu, nav gala sagatavotajiem ērti uzstutētajiem stenogrammu bloknotiem, skicējošiem zīmētājiem un zipspulģu paukšķiem. Kā parasts par starpnieku valodu ir izvēlēta Angļu, jo pa gaisu lido dumji gandrīz beskaunīgi jautājumi, vai pēc viņa domām tagad Tokijā ir radies varas vakūms? vai jaunie militāristi ir rīkojušies uz savu roku? kā īsti Čaplinam ir izdevies izvairīties no attentāta, vai filmzvaigzne domādams, ka pret viņu var vērst jaunus uzbrukumus, tagad ir apbruņots, un ja tā, tad ar ko? Vai viņam piedar revolveris? Ja tā, tad kādas markas? Vai Čaplins tagad pamatīs Japānu un pieminēs šo zemērļaunu? To gan viņam, protams, nevarētu pārmest viņam, kur šeit aplami uzskata par amerikāni, bet vai nevajadzētu arī godīgi pateikt, ka slapkavības mēģinājumus pret viņu bija drīzāk vērsts pret simbolu, pret mazo klaidonu, pret aktiera ēnu uz sienas, nevis pret viņu personīgi. Kamēr Čaplins tiek apbērts ar šiem jautājumiem, viņš cenšas atrast kaut kādu vidusceļu starp jūtīgu angli, un mūjābelīgu vispārējo simpātiju priekšmetu. Nu, dien būtu netaisni teikt, ka viņš šajos centienos izskatās pēc tizleņa tikai tāpēc, ka viņš vaikstās un knosās, un slauka nosvidu pieri. Īstenībā viņš paļaujas uz ilgā laikā, kas viņam šķiet kā gadu simteņi, publiskos pasākumos izkopto šarmu. Viņa repertoārā ietilpst arī koķetērija, priekšplānā izlikta kautrība, izvairīšanās. Un žurnālisti uzšķeras, viņi ņem pretim šo atstrādāto gudrā idiota uznācienu, un ko gan viņš galu galā varētu teikt, viņš ir aktieris un izsmalcinātās bizantiskās japāņu valsts lietas, viņam ir tikpat tumša bildi, kā viņa šveicas rokas pulkstaņa mehānisms, turklāt viņš jau atkal ir piedzēries. Amakasū pārakmeņojies sēž viņam blakus un smaida, Atkal un atkal raida skatu abiem viņu pavadošajiem ārlietu ministrijas virsniekiem, kuri rada tādu sajūtu, ja viņš neizvairīsies pietiekami ātri, tie viņam iedurs dunci mugurā vai uzmetīs kaklā dzelšu žņaugu, iespērs pa krustiem un sauks desmit tūkstošu gadu – bandzai! Parādās nomoda sapņu tēli, nesen piedzīvots pazemojums – Un, lai gan viņš pretojas, to uzbūrtās ainas ir tikpat taustāmas un reālis, kā ar žurnālistiem pilnēka un virsnieki viņiem aiz muguras. Ielūgums uz vakariņām pie aristokrātiskas imperatoram tuvu stāvošas ģimenes, ko viņš, protams, ar vislielāko prieku pieņēma šādu piedāvājumu sēdēt pie viena galda ar princi, Pie pašas viņa augstības kreisās rokas, lai arī šī vieta īstenībā būtu pienākusies augstāk stāvošām personām, par spīti savai zemajai izcelsmei amakasū beidzot bija sajūties kā savējais. Viņš patērzēja ar izmeklētu un eleganci, kamēr ap viņu rosajās apkalpotāji. Viņa klātbūtne visiem ir patīkama. Viņš iedomājās, dažs labs gribēja uzzināt viņa viedokli ko viņš atbilstoši gadījumam un viesiem bija pieklājīgi pietušējis, bet tad pilienu pa pilienam darījis zināmu. Bija izdevies nepārspējams vakars, un viņš atgriezās savā necilajā mājoklī pilnīgā eforijā un spārnus.
0: Un ir arī varone?
1: Jā, tā ir šī te. aktrice, var teikt, lielā mērā. Ja varoni visi kaut kādā veidā ir caurkrituši, viņi vai nu iet bojā, vai cieši neveiksmes, tāpēc jau arī varbūt romānts sauc virušie, ja? ka visi romānts arī nav tādu cerīgu nākotnes perspektīvu, bet rīvāk, un varone, kur varbūt pārvērtē savus spēkus savu, spēku, savu talantu un pārāk cenšas peldēt pa straumi. Protams, tas viss ir mazliet karikatūras, mēs neuzdarām to visu kā reāls kaut kādas tēlas vai receptes, kā vajag vai nevajag dzīvot. Pēc jau varoni ļoti interesanti tēlas, šī ada, kad sasājas arī divus galvenos romānu varoņus, jo viņi ir mīļākā, kā es pirms tam nemīlam, un pēc tam viņi kļūst par uh, Masiko mīļāko. Lūk, bet es negribu pārāk daudz, kā teikt, izstāstīt cizēt, jo tas var laupīt lasīšanas priedzes, tā, ka cilvēki, lasītāji paši atklās mirušo Makabrās puses un arī literāro skaistumu, lēnu lasīšanu un tā ritma izbaudīšana varētu kaut kādu dot virsvērtību tam. Gugulā arī tās detaļas, viss ir diezgan grūti paturēt prātā, driezgan blīvi rakstu. Es pat domāju, ka es viņu esmu lasījis es mazu reizes piecas, jau, nu, un rediģējot, un pārlasot, un Vienalga es nevaru teikt, es katru detaļu šajai romānā. Viena no interesantākajiem lietās romānā ir ne tikai nu, šīs pasakai līdzīgais sižets, varbūt šiet pat bet tieši autora spēles ar valodu. Viņas ir iedvesmojies no Tomasa Manna. Viņš lieto dažādus ļoti retus šveiciešu vādus. Viņam ir ļoti sarežģīta sintakse. Varu likties, ka tas vietām ir tāds smagnējs un grūti lasāms, bet tas arī ordināls īstenībā ir ir ļoti dīvainis, un turklāt viņš vēl izgudro pats savus vārdus tādus kā makomdādi. Kad izlasīsiet romānu, tad uzzināsiet, kas ir makomdādi. Tur ir ārkārtīgi spēcīgs tāds interteksts iešīsāts. Viņš arī citē gan Dānti, gan Bībeli, gan Helderlīnu, gan Jukiju Mišīmas romānu Maskas Grēksūdze, kas, diemžēl latviska nav no tulkots. Viņš atcauc uz dažādām idejām, uz Hopsu, uz Loku, uz Ruso. Tas viss tur ir klāt, un, man liekas, tādās ņētas romānts ir ārkārtīgi skaists, jo es pacentos par kaut kādus komentārus, jau es biju ka noteikti latviešu lasītājiem nebūs laika meklēt to malām, vai arī viņš var kaut ko nepamanīt. Un, teiksim, to beigu Felderuji citātu, kas ir tik ārkārtīgi skaists, kas skanēja, ka mēs esam kā uguns, kas dus sausā koksnē, un meklējam izdēju lokā, mēs meklējam izdēju no būsta, tai varonai, aprakstotos varonas bojājai, beigās vietošot citātu. Man liekas, tas ir tik ļoti skaisti, viņa valodā, ka viņa valodā iepriekšējas kultūras mantojums tā kā dzīvo un elpo. Viņš nesēž tā kā kāds mājās uz dīvām, un pēkšņi lai man jāraksta romāns, es kaut ko tur mocīšu un rakstīšu no sevis. Viņš ir kā elpo ar visiem šiem pagātnes citātiem. Tas, man liekas, ļoti skaisti šāda stikla pēlīša spēle, viņa ir izdevusies
2: Vienvakar viņš sēž pie atdzisušas nūdeļa zupas kādā pilsētā, kuras nosaukumu vairs neatminas. Durvi priekšā oranžs sarkana lampa sēdz kvēlus puldze pie sienas stāv vecs divritenis. Bažīgā saimniece iznes nošņurkušajam ārzemniekam lielu tējas tasi, un nav īsti droša vai nebūtu labāk izsaukt policiju, bet tad viņai ienāk prātā, ka tepat līdzās viņas strūcīgajam viesunamam taču dzīvo literāts kurš saprot ārzemnieku valodu. Viņa noslauka rokas priekšautā un, aiziet pēc šī vīra, kuru viņa sapraksts ieinteresē, viņš dodas tajā pakaļ līdz neigali, durvīm un pieklājīgi uzrunā viņu angliski, vaicādams vai viss ir kārtībā piedošanu, kungs izskatās tik izmisis, varbūt viņš varētu kā palīdzēt, lai arī, protams, nevēlas pārāk uzbāsties. Nēgeli paceļ galvu, norīs iekalas un viņam pār vaigiem norit divas maigas asaras. Saimniec nodur acis, nokaunojiesies par tik atklāti publiski izrādītām jūtām, un rakstnieks, kurš ir lāga vīrs, apsēžas pie galda, noņem brilles un palūdz sievieti atnest divas glāzītes un drusku sakē. Aizkustinātais Nēgeli izdomā kaut kādu stāstu par to, ka viņš ir tūrists, no kura Tokijā aizbēgusi sieva vai ko tam līdzīgu, pie labākās gribas viņš šai bezcerības ostā nespēja pastāstīt patiesību. Tas ir tāda, ka viņš ir no sliedēm izsists režisors, kas pirms daudziem gadiem ir uztaisījis vienu labu filmu, un tad pēc sava radošā bankrota un tēva nāves. Mantkārības uzplūdos un, pārvērtējot savus spējas, ļāvis, lai tas vācu izdzimtenis Hūgenbergs atfīrē viņu uz Japānu, kur viņam jāīsta no projekts, ko viņam kādā Berlīnas dzerstiņa naktī ir iestāstījuši divi kinokritiķi. Tas viss izskatītos pārāk murgaini. To, ka patiesībā tieši ama kasu ir viņu ielūdzis, viņš pagaidām pat nenojauš.
0: Kristiāna krahta romānu mirušie no Vācvalodas tulkojas Dens Dimiņš, izdevis mans sards. Fragments lasīja Gundars Abūliņš, raidījumi veidoja Reinis Būdze un Agita Bērziņa, ar Dēnu Dimiņu sarunājās Ingvildas Strautmane. Vēl tikai jautājums par krata jaunāko romānu. Šis ir pirmspēdējais romāns, ir arī jaunākais. Jūrotres, tātad, jā, jūrotres, tas... trās, Vai jūs to jau paguvāt izlasīt?
1: Es vēl neesmu pagūst izlasīt, bet man viņš ir uz galda, jā, un tur var saprast, ka tas romāns savā veidā turpina Fāzerlāmi, un tur raksnieks tā kā no tās Amerikas, kur viņš ir iedīvojies un iesakņojies, atgriezt dzimtajā Šveicē ģimenes apstākļu un tur tiek aprakstīts, cik es noprot, attiecības ar viņu māti, kas ir ļoti ekstravāga, un vēl visādas īvainas lietas, kas ir viņa ģimenē, šeitas kapī, tiek, kā teikt, tā, traumatiskā pieredze kaut kā pārstādā, tad noteikti tas romāns arī ir ļoti interesants. Jācēr kādreiz iznāks arī latviski.
2: Radio
0: Mazāla Sītava Sadarbībā ar Borisa un Ināris Teterevu fondu